0: 12月31日火曜日大晦日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田工事の OK 工事アップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田工事の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、電車に関する情報が入ってきました。先ほどね、上柳さんの朝ぼら家のエンディングでも入ってましたが、踏切の安全確認の影響で運転を見合わせていた東武伊勢崎線ですが、えー、5時40分ごろ全線で運転を再開しました。この影響でダイヤの乱れが生じております。ご利用の方ご注意ください、えー。東武伊勢崎線、あのー、栃木県とかあっちの方で、えー、どうやら、えー、踏切安全確認があって、少し電車遅れているということですが、まあことによってはスカイツリーラインまで影響が伸びるかもしれません。いられませんので、えー、ご利用の方ご注意いただければと思いますさあ大晦日はいねえ,ねえもういよいよというところなんですがういや今日も仕事だよっていうね、うん、方もいらっしゃいます,す、ね、空港警備一号さんはメールをいただきましたありがとうございます今年も一年終わりますね、えー、空港での生公開生放送もありましたよねあのこの方半田空港でおります今年は空港で年越しですこの後明日の朝9時までの当直勤務初日の出を空港で見るお客さんの対応やら、えー、航空各社の初日の出フライトがあるため通常より早くターミナルを開けるんで、えー、準備などなど毎年のことながら一年の安全を祈りながらの勤務です。来年もよろししくお願いいたしますとそうですか、やっぱり一年の航空の安全は、あのー、ターミナルビルの中にある航空神社にお参りするんですかね。うん、ああ、ね、どうなんですかね。ありますよね。ね、うん、あのひっそりと佇んでるんですが、航空神社っていうのが、えっ、ー、と、私の記憶が確かならば、第一ターミナルんですね。うん、あのちょうど出発ロビーと到着ロビーの間の二階,階にあるん、ね。はい、そうです。あるんですよねそうそうそう。こんなところにっていうところにありますよね。そうそうそうこの間、あのーうん、公開生放送の帰りにエスカレーターを降りてると、うん、おお、シンガー、ここ行ったことあるかっていう。そうねびっくりしました、ここにあったんだと思ってそそうなんですよね、うんえー、そして初日の出フライトこれあの初日の出実況をするときに、うん、え結構、調べるんだけど。あの私も何度か初日の時期を担当したことがありますんで、あの、大体ですね、こう、地上から見るとこの時間なんだけど、うん、えー、じゃあ地上から何メーター上がると、実はあの、1分、2分早く上がるっていう。はこれあの、地球が丸いので、うんうん、その、ちょっと高さを稼ぐとですね、えー、若干、こう、上がってくるのが早く見られるっていうのを計算でわかると。はいね、あの、東京タワーのじゃあ展望台ならどのぐらいだとか、うん、あるいは、えー、スカイツリーのじゃあ展望台ならとか、確かにそういうのを調べた覚えがありますね。ええー。あのー、確か6時50分近辺で上がってくるということなんですが、じゃあ1、2分なんですけどね、えー、早まったりとか。で、さらにこの初日の出フライト。フライトになるとですね、まあ大体あのー、高度3万フィート、えー、1万メートルですから、大体10キロぐらいこう上空で見るわけですよ。で、そうすると雲の上なので、まずくっきりと見られると。これ地上だと雲間から上がってくるっていう時に非常に困るんですけど、えー、それがない。で、さらに、10キロ稼ぐとやっぱ相当早く見られるということでえ日本で一番早く見られる初日の出はこの初日の出フライトだということで各社が飛ばすすんですね、えー、毎年これの取材案内が来るんですけど1月1日は仕事だよとかねえいけないなーっていうのがねあるんですがそうなんですよ。今年は大泉アナウンサーなのかな今年はですね、結構趣向を凝らしてまして、今ここでこう、うどうやるって言えないんですけど、ねうん、あの、ただ単にですね、やりませんよっていうことだけ。そう。はい。大泉くんに一つだけアドバイスしたのは、はい、2019年の初日の出かって、お前言うなよっていう<笑>ついつい。私ね、一度会ったんですよ。本当です、えー、一年タイムスリップさせて、で、スタジオの担当が小倉淳さんだったんですけど、<笑>あの、伊田くん、違うよ、一年。さバ読んでるよって<笑><笑>怒られたってそこだけ気をつければあとはもうね,、えー、うね楽しみだね,ね明日ちょっといろいろどん,どんいな話があると思いますよ。はい、明日はメインパーソナリティがモローカマサオアナウンサーとそしてアシスタントで新業さん。はいそうなんです。ね、明日ですね朝5時から午後2時30分まで<笑><い>、ね、<笑>スタートアップ2020と題してお送りしてまいりますのではい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。あのスポーツ部の若手が街中を繰り出すというね、はいえー、大泉こだか両アナウンサーも頑張りますのでぜひ明日もお聞きいただければと思いますということで明日は OK 工事アップは、えー、一日だけお休みをいただきますご了承くださいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました12月31日大晦日の一面ですが、えー、今日もまあバラバラという感じではありますまあ、そんな中で昨日のですねえー大納会、えー、2019年最後の株式取引となる東京株式市場の大納会の終わり値一面トップというのが読売と日経であります。えー、終わり値で 23,656 円ということで、えー、62銭。まあ前の日よりも下がったわけですけれども、終わり値としては29年ぶりの高値ということで、えー、まあだからあのバブルの崩壊後の90年以来という高値を迎えたということであります。あのアメリカと中国の間のまあ角の突き合わせ、その米中不安が後退したということが要因として語られております。まあ米中の対立などについてはですね、えー、今日のコメンテーターの中川浩二さん、えー、戦略科学者の方に詳しく伺っていこうと思いますなんだか、ね、あの年明けにも手打ち第1弾の手打ちをするんじゃないかともう署名をするなんていうようなニュースがこれ香港のサウスチャイナ・モーニング・ポストが書いてますけれども1月4日から劉鶴副首相がアメリカに飛んで署名をしてくるなんていう話も出てきておりますが、まあ、そのことの真偽なども含めてですねこれどういった影響があるのかそしてってことは第2弾第3弾この先どうなってくるのかというあたり中川さんに詳しく聞いて行きたいと思います。で、そんな中でですね、この大農会の数字あるいは世界的にまあ株価も顕著に推移したというところをもってですね、緩和頼みの世界資産高と書いているのが日経新聞であります。まあ日経らしいですね、これ。ええー、日経新聞基本,基本的にまあ日経新聞だけじゃなくて各紙経済欄はそうなんですけれども、金融緩和というものは基本的にはああまり好きではないと異次元だとか異例だとかいう言葉を使って、まあ、これは普通じゃないと。まあ、あの、ことによっては異常というような話を書いたりもして、え、えー、これがですね,ね、金融緩和というものは禁じ手なんだということを非常に募ろうとしております。まあ、あのー、金融緩和。まあ、これ、あのー、市中にどうやってお金を流すかっていうのを、金融の部門、えー、要するに中央銀行の政策作用でどうやってやるかというところになるんですが、まあ、昔であればですね、肯定不合とっいうものがあって、まあ、基本的に貸し出し金利の元となるところを、お日銀が決決めていたとところがあるとで、えー、それをこう引き下げる金利を下げることで、えー、そうするとー市中にお金が出回っていくんだということだったんですが、まあ、バブル崩壊後の,この不景気でどどんどんと金利を下げ続けていきました金利ってものは基本的にはマイナスに、えー、突入させることもできるんですけれどもあのマイナスに突入させるってことは預金をしたら手数料が取られるってことになって、えー、損をしちゃうと、えー、いうことになると基本的には具合が悪いんで、まあ、ゼロを金利にするるまでがが限界があるとじゃあその先でどうやってお金を市柱に流し込むかということになるとですね、えー日銀が市中に出回っている国債なりそういう資産を買うと、ええー、例えば国債とかをこう日銀が買いますよっていうとその対価としてお金を支払うわけですね。えー、お金が民間に渡るということでどんどんとこう市中にお金を回していこうということになってます。で、えー、これ市中にお金を回すことで、まあ、あのー、金利がどんどんと下がっていけば、えー、お金を借りてじゃあなんか事業始めようかとか、じゃあお金借りて設備投資をしてそれで売上出た方がよっぽど得じゃないかということで市中でお金がどんどん回っていくだろうというような読みだったんですけれどもこの各紙の経済欄が批判をするのはそうやってお金を流し込んだところで。えー民間の経営者の人たちだとか、あるいは個人が、えー、借りて使おうと思えばいいんだけど、今ど使わないから、えー、結果としてどうなるかと。お金を受け取った銀行はどこにも貸し出し先がなくて、しょうがないから株を買ったりだとか、あるいは、えー、潰れそうな企業であってもお、どんどんいい条件でお金を貸すから、えー、結果的に、えー、市場後の機能を損ねていると。えー、ダメな企業は、あ潰れて、えー、そして新しい企業が育っていくと、いうことが、市場の活性化につながるのであるというようなですね、えー、ことを言うわけですね。まあ、それはあの、お説ごもっともな面もあるんですけれども、一方で、そんな作れそうな会社は何だって言いますけれどもね、そこで働いている従業員はたくさんいるわけで、えー、ボコボコとじゃあ会社を潰したそれでいいのかという話もあるわけですよ。だから、あの、今、現状として、確かに企業セクターもお金を使いたがらないと。でえー、さらに個人消費も指標を見ると12月の、えー、個人消費の指標などを見ると非常に冷え込んでいるという中でじゃあ,あの、市場全体あの日本全体で確かにお金を使おうという意欲が不足してあるんであれば、えー、お金を多少損してでも使える、セクターはどこかというと、これ、政府と、いうことになるんで、じゃあ、個人も、そして、だから、家計も、企業もお金使わないんだったら、これ、政府側がお金を使うしかないと。ところが、それを使おうとすると、今度は返す刀で、各市経済欄は、野のほうずな財政出動は、ばらまきだ、というふうに、そこもこう批判をすると。え、じゃあ、どうすればいいのと。要するに、あなたたち、景気を上げたく、ないのっていうことになるわけですけれどもね、まあこれ、あのー、財政出動を確かに野放図にあるな問題かという話もあるんですが一方で、ですね、えー、日本というところは今、えー、インフラがどんどんと老朽化をしていってしまっていると、そのメンテナンス需要だけでも結構な額があるんじゃないのかという話があります。で、えー、その上あの、公共投資に関しては、B、えー、by C という言葉があるんですけれども、要するにですね、どのぐらいの利回りが返ってくるかっていうので、えー、これ判定をするんですね。で、えー、利回りのいい、効率のいい,いい公共投資だったらやっていいというところになってるんですが、今その利回りがだいたいざっくり 4% ぐらいのもんじゃないと採択されないと。いや、ちょっと待ってと。おこう、普通のですね、預金で 0.0 何しかつかないような金利のない方で 4% も利回りのあるところですよ、公共需要が取ってっちゃったらそれこそ民間をお手上げっていう話になるわけですよ。だからここをですね、採択の基準を少し下げるだけでも相当な公共投資の余力が生まれてくると、しかもそれは建設国債で発行するので60年間で返せばいい上にインフラ投資ということは実態が残るというわけです。だからこれあのお金をね単にいい湯水のように使うんじゃなくてきちんと資産が残るということにもなるんですがそういった議論までは深まらないというのがこの国の30年間のこの現状この停滞を生んだんではないかと私は思っております。えー、小田原市森の向こうさん、四十九歳会社員の方。毎年、日本放送の初日の出特番を聞きながら、初日の出を楽しんでいます。ありがとうございます。六、えー、時ごろ、海沿いの高台の道路に車を止め、ラジオを聞きながら、初日の出を待ちます。二千二十年のラジオ染めとなる番組。はい、ええ、新陽さんの声にあることを楽しみにして。います、うんね、ありがとうございます。ね、そう言っていただけると嬉しいです。はい。えー、それから、あこちらは、嘘だらけのようリーマンさん、ううれうリーマンさんですね。えー、ツイッターでいただきました、あのー、道路の整備についてですね、そうなんですよ。よく行政に父として進まない道路完成の見立てとかを問い合わせると、完成より財政みたいな言い方されて腹が立つんですよね。今人がいる時に完成させ、将来に備えないといけないのに、全然その関連がないんですよ、行政の連中は、と、えー、怒ってます。えーでサバミソさん「今の企業の経営者側はお金を使わないことで会社を守った自負があるから、えー、時代に合わせて考え方もシフトしないといけないけれどもそれができないなら攻めの姿勢を出せるトップに代わってもらわないと,と」とまあ企業セクターも本当お金を守ることだけを考えるというね。えーえー、少しいい働いてる人に分けていただけるとっていうのがなかなかこういかないと誰かの支出消費が誰かの所得になっていくというようなことっていうのがなかなかあの浸透しない、あのー、結局国家財政とかのこのお国全体の経済をお家計のお財布に例えちゃうとそれは借金が悪っていうことになっちゃうんですが国は知りませんからちょっとでも借金が返せるそぶりさえ見せていれば死ない。引用はされるというところなんですけれどもね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、番組初登場、戦略科学者の中川浩二さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。簡単ですが、プロフィールをご紹介いたします。月刊中国ニュースの編集長でいらっしゃいまして、1980年のお生まれ、埼玉のご出身、えー、熊谷高校から慶応義塾大学、そして、えー、2012年、北京大学大学院から日本人初の経営学博士号を取得されました。えーあのー、先日10月13日にラグビーワールドカップの日本戦の真裏で。辛坊さんの特番にご出演いただきまして、はい、ご一緒いたしました。ありがとうございました。したで、ええー、今日大晦日のこの番組に出演いただくんですが、はい、その後ですね<笑>、えー。年が改まって1月1日深夜0時半からの朝生。今日ですね。今日の夜というか、明日の早朝というか、にもご出演という、はい。忙しいですね。毎
1: 回なんか特番とかね、辛坊さんの今日の大晦日とか。なかなか<笑>。イレギュラーなところでツイッターで,、ね<笑><笑><笑> Twitter、で
0: もダブル工事聞きたいこといっぱいあるよ、ねすね、そうですよあの写真撮らせていただいて、ね、ありがとうございました<笑>、ね<笑>えー、今日はあの中国の関連のニュースも結構あります、はい、つよ,ろよろしくお願い,いします12月31日火曜日大晦日朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップ次示はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー、今朝のコメンテーター戦略科学者で月刊中国ニュース編集長中川浩二さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします中川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです香港の元日でも警察が開催を許可香港でこれまで大規模な抗議デモを実施している民主派の市民団体民間人権人選は、えー、明日元日に呼びかけている恒例のデモ行進について警察が開催を許可したと発表しました今年6月に本格化した政府への抗議デモが越年することとなりますえーまあ、元日のデモは例年小規模だと言われておりますが今年どうなるかというところ先月、先日12月の8日に行われたデモは主催派発表では80万人ということでありました。さあこのね半年以上にわたる香港の抗議活動が本当に実際、本当に,、まあ、実際
1: 本当にもう流動化しちゃっているところがあって、はいでまあ、何度もこうお伝え日本でも国内でも報道があるように結局、その指導者が、ねうん、いないっていうところがあるので、はいまあ、実際、その要求項目は何なのかとか逆にそのストップするタイミングはどこなのかっていうのも、はいまあ、ある意味その全員がネット上でこう情報交換しながら何となくの集合値を集めて決めていくしかないっていうところが、まあ、その流動性を高めてるるるししそれは良くくもあるし、はい、悪くもああ悪わけですよねだからそこがまず1つあるのと、はい、あとまあ北京中央からの意向としては、はい、やっぱりそれはプラスとマイナスっていうのはきっ抗していると、まあ、日本報道だとどっちかというとマイナスというか、習近平政権が要はコントロールできないじゃないかっていうところがあると思うんですけども、はい、やっぱりそのずっと2000年以降、深圳も含めて、いわ香港自体が発言権が強いという地盤沈下もね、図ってきたと。で、えー、大陸自体はそれによって香港という国際的なハブを持つことによって、米ドル決済ですけども、はいハブを持つこととを言ってえ大陸自体もええ恩恵を受けたというプラスの面もあるんだけれども、ただそれが故に香港がある意味強かったというところがあるので、まあ他の地域を盛り上げることで、深圳とかね、はい、盛り上げることで、まあ、ある意味その相対的な地盤沈下を図っているというところはあったわけですよね、うん、政治的に難しいから逆に地盤沈下してほしいと。そうすると長引けば長引くほど、はいまあ、ある意味その、えー、北京政府の中央の意向としての,その地盤沈下の目的は達成されると。ただ一方でマイナスとしては国際社会から人権がね、はい、断されてるんじゃないかという批判も食らうというところで、えーまあ、ある意味、その意味ではプラマイがその拮抗しちゃってるというところで、えー、要はストップもしないし、えー、ストップしなくもいいしという、まあ、その微妙なところがあるっていうところは、まず理解しとかないと、ね、いけないと、だからそのどうしても止めたいんだっていうところの前提で我々立っちゃうと、はい、コントロールできてないんだっていうだけで立っちゃう、ちょっと難しくて、えー、彼らとしてはプラマイが実はあるというところは考えておかなきゃいけないところです
0: ね。これってことは、まあ、あの圧力をかけてで強引に止めるってこともないけどこれ以上こう活動が伸びていって例えばあの普通選挙をやるとかそういうところまでの情報もしない。で、結局、プラ、えっ
1: と、合意に止めるということはマイナスでしかないわけです。先ほど言ったようプラスで言うところの、いや、地盤沈下が測れなくなるし、はい、なおかつ合意にやるということは人権にもマイナスだから、要は合意にやることだけが実は選択肢としてあり得ないわけですよね。それはどっちにも取っても損なんで、えーえー、っていうことは、もうのの伸ばすしか彼らも選択肢としてはないというか、まだ、あ、基本的に伸ばす。そう、でも伸ばしても別に彼らとしてはプラマイナ、ゼロなんで、ただ香港市民にとっては伸ばすことはマイナスでしかない。わけですよね。はい、それはもう、彼ら、経済的に地盤沈下したり、社会的地位も、若者たちが就業の機会も失っちゃうし、うなおかつ、その、本当にね、うん、あの、人道的な意味で負傷してしまうというところの、はい、あの、悲しい結末にも陥るんで、まあ、長引くと損をしてしまうのは、実は香港市民ってちょっと悲しいことがあるというふうには思いますね。ただこれ、元日なんですけども、はい、中国の場合、あの、能力なんで、まあ、ある意味ちょっと元日だから、すごい時にやってるなっていうよりも、どっちかというと、まあ、日本で言うとクリスマスぐらいの、あの、元々あった文化じゃないところの、え、一つのね節目だっていうところは見とかないといけないですけどね、うんうんはいま
0: あ、もっとすごいことやるとしたらやっぱ旧正月に合わせて,てまあ旧正月にやるつはほぼないと思いますまあそこやったらすご
1: いなとは思いますけどもある意味は、うん、それをもうあの心理的に文化的にねう休みだっていう感覚の時にやってるというのはそれはまあある意味すごいなと思いますけどねなるほどそ
0: れはだって北京中方
1: だって
0: 皆さん休んでるしみたいな時にやるとしたらそれはすごいと思いますけどはい。今年は1月のだからまあ元日ってちょっとねその辺認識変えとかないといけないというとニューイヤーとはちょっと違うんですけどね、えーえー、まずは香港の元日デモについてでした米中の対立などについては後ほど7時40分過ぎにまたお話を詳しく伺いたいと思いますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川浩二さんですえー、まず速報が入ってきましたが、パリからの共同通信によりますと、フランス市レゼコは30日、会社法違反の罪などで起訴され保釈中の、前日産自動車会長、カルロス・ゴーン被告が、日本から出国し、<笑>失礼しました。えー、日本から出国し、国籍のあるレバノンに到着したと報じました。えー、これ、保釈条件、東京支社から出ているものには、海外渡航してはならないと、書いてあるようなんですが、まあ、まだかですけれどもね
1: 、中川さんね。そうで,すねまあ、でもこれがかっていうところなんでまだね確定情報じゃないんで何とも言えないですけどね、うんただどっちにしても保釈条件で入ってないときに、ね、それで行ってしま
0: ってど,、はい、ど,本当にど,うどういう形の処理がなされるのかっていうのは全く見えないい、ね、ですねこれそれこそあの敏腕、剛腕でなる広中弁護士がついているとそうです、ねはい、考えると、はい、これは弁護士に相談したのかしらと。ね、本当にだ実際、ま
1: あねで、じゃあ、その後、ね、現地でもう,、うんうんうん、あの、出てこなくなっちゃったらどう
0: すんだっていうね、うね話
1: だったりとかも、その司法取引としてどうなのかっていう話もなってくるし、うんうん、全くちょっと、まあ、かなんで、なんとも、ねまね、確定がなんとも言えないです
0: けど、ねまあ。あ、るいは、こう、年末年始だから特別に頼むよみたいなことがあったのかどうか。<笑><笑>ちょっ
1: と、御社的な
0: 感じでみたいな。<笑>それはない。そういう,そういうことはできないですよね。それはないでしょう,ね,うね。それはないね。うん、<笑>という速報がまず入ってまいりました。えー、では、取り上げるニュース、こちらです。IR 汚職で逮捕された中国企業の容疑者、中国本社に賄賂の資金が必要と伝える。日本でのカジノを含む IR、統合型リゾート施設事業をめぐる汚職事件で、中国企業 500.com の副社長の肩書きで活動していた定期容疑者が、関東省深圳の本社に賄賂の資金が必要だとの趣旨を伝えていたことがわかりました。2017年に内閣 IR 担当副大臣だった衆院議員秋元司容疑者がこの500ドットコム側から資金を受け取っていたとされる事件でありますあの中川さんは月刊中国ニュースの編集長でいらっしゃっでえー、北京大学大学院から日本人初の経営学博士号も取得されているとこれあの、中国企業はこうや賄賂、はい、とかっていうのは、まあ、割とやるわけです賄賂、まあ、文化っていうのは、ね、もう長いのでい、
1: まあ、そういう意味ではあの当然のようにやるというのもありますよね、まあ、だからこそ、えー、習近平さんが掲げているいわゆる反腐敗とか、ねはいえー、汚職を叩こうというのが、えー、国民に支持されるというのは、まあ、ある意味賄賂文化が浸透しているというのはみんな分か
0: っているとということはありますよね、はい、んでそんな中なんですが、これ、この、まあ、秋元さんをこうきっかけにして、はいえー、北京政府がこう日本へ浸透を図ってるみたいなあ見方もありますが、なおさんご自身はどう分析されてますかあのま,まずね、これ自体がやる動機がこの会
1: 社自体、500ドットコムにあるのかっていうことなんですけども、まあはい、この会社、2001年に創業されてね、そのいわゆるスポーツくじみたいな形で、はい、あのネット上のオンライン販売出て。で2013年ですかと、政府の政策によって、はいえーまあ、オンライン上でそれを売るのがだめだよというのが決まって、はいあ、ごめんなさい、2013年はあれですね、えっと、上場したときですね、ニューヨーク・ストック・エクスチェンジに上場したのが2013年で,、はい、で、上場したにもかかわらず2015年か、はいえー、その時にまに停止ですよということで、一気に株価が暴落したと。ででで、まあ、県のののののすねこの500自体の、はいえー、とその落ちたたに、うんえー、救世主で現れたのがいわゆる政府系ファンドと言われているですね、はいえー、ズーグワンというところなんですけど、まあ、とは言っても政府系とは言っても、ゴリゴリの政府系というわけではなくて、ええまあ、産学連携ベンチャーみたいな形で、はいえー、中国の聖果大学というところの、ええ、名前がついてる、聖果集団みたいな形でついてるん、はい、ですね、日本語でいうことね、えー。なので、のまあ、そこが、あのーまあ、株式の筆頭になったと、はい、いうことですねな、なので日本ではどちらかというと、500ドットコムっていうのは、ええ、その親としてね、筆、う、頭、ん、株主として、ズーグワン集団があると。はいでさらにさらにそれっていうのはまあ政府に近いところにあるから、えー、で習近平さんも清華大学を出たからうんぬんかんぬんみたいな、はいまあ、そういう陰謀論が強いと思うんですけども、うんうんうん、ただ、その株価が落ちたときにまず買ったりだとか、はい、あと,、えー、と、それからじゃあ株価が落ちたときに買ったのはいいですで、ヒットになった後に、うん、じゃあ本当に政府系だったらば、えー、そういった会社自体の株が、い、え、わ、ー、政策によって落ちたわけですよね、もともと2015年にね、えーえーえーで。だとしたら、政策によって上げるっていうことをしますよね。うん、つまりせ政府として本当に、えー、それを国策企業としてね、盛り上げたいんであれば、はい、で要はそういう状況もないじゃん、単純落ち目の会社のままであるっていうとこ。まあ、グラフ見るとずっと落ちたまま、ずっと落ちたまま、だから、その図鑑集団自体も単純な、その高く投資をしているんでん、えー、一つのエンタメ産業として投資した中で、まあ、失敗案件だったというところに過ぎないなというところで、なおかつ政府が本当に介入しているのであれば、はいえー、きちんと株を上げるような政策もやるし、それもやってないっていうところから考えると、うどうもなんかその、貧乏くじつかまされたのはズガンズ集団であって、その特にその政府がどうとかっていうのは、この今の,その表面上に出ているヒストリーから見えてこないんで、ええまあ、もちろん可能性は否定しません、すべてのことに関しては、中国の政府が、ねはい、関係があるかもしれないというのは当然あると思うんで、ええ、で当然ながら、こんだけ大きい会社ですから、はいえー党、党関係の組織というのも中に入っているので、えー、そこについては完全に否定しないんですけどただ、そのヒストリーから見ると、はい、おいっぱいあるわけです。ここういうういいいい話話っってのののははね手ぱいあるしかもその賄賂や、そワイそをちゃんとしてるところっていうのは当然、優遇政策を受けるんだけども、ええ、それ自体も受けてないっていうところから考えると、うん、どうもその辺の制服工作というか政界工作もそんなにうまくいっているところじゃないというところなんで、まあ、市場からも見放されて多分政府関係も見放されているのがこの、はいえー、場所なんでなおかつ、ガン集団からの出向ポストとしての役員ポストとしても、はいえー、要はしょっちゅう変わってるんですね。すかだから同じ人がずっとおーズーグワンから、えー、送り込まれて、えーえー、一番上の当事長をやってるわけじゃなくて、えーえー、しょっちゅう変わってるとだから多分んね冷遇ポストなんじゃないかなというふうに思っていてあのー、まあそういう意味だとその政府の陰謀論えだというのを正しいとするのであれば、はいうんうんうん、もっと優遇されてるのにされてないというところから僕はちょっとねこれは政府の陰謀論とはちょっと薄いんじゃないかというふうに思ってます、ねほえー、
0: じゃあこれ日本の、まあ、IR がこれからやるっていうところでこう来たっていうのも。はいはいはいはい苦し紛れみたいなところある
1: んですか、えー、っとね、だからその結局、イグジットというか、はい、あの中国国内である意味、採算が取れる事業というのが、もともとのいわゆるトトとかね、そういったもの自体もうまくいってないと見えないわけですよね、彼らとしては。だからその新しい事業としては、国際展開しかないっていうところはあると思います。で、この2017年ですよね、秋元議員が、そうですね。えー、っていうので、ちょうど2017年にはこの創業社長の老社長っていうのが2001年に創業したんですけどこの方が辞めた年なんですですよね。やめた年でまあ中多分内部で体制もぐちゃぐちゃになったんじゃないかなという気はします。だからその頭から送り込まれた人がくるくる変わってると言いましたけども、その2017年以降の話なわけですよ、はいなるほど。だからもうその辺になってくるともうぐちゃぐちゃ、そのトップの人事もぐちゃぐちゃ、うんうんうんうん、やってるコアな事業も収益が上がらないっていう中で、はい、多分出た案件なんで、こうなんか統一的にもう統一戦線工作部の動きによって日本に政界工作をうん、ぬんっていうそういうね、なんかちょっと大きい力が動いてる感じがあんま見られないんですよね、表面的なことから言
0: っても。うそういうことやろうとするんだったら、もうちょっと指揮命令系とはしっかりか、指揮命令系
1: としっかりして、例えばそのトップの人もちゃんとある程度もうバシッとそこにいてとか、ですね、はい、党の組織の中もきちんとして、なおかつその,、えーえー、その500ドットコム自体も、ある意味ちゃんとした会社、いわゆるコアとなる事業自体も採算性が取れていてみたいなことじゃないと、ちょっとロジックとしては合いませんよね。うなのでか、かなりね、それがその中国のぜ相対的な、全体的な統一戦線工作にもとによって、はいと、統一的な意思で、うんえー、日本に対しての工作があったっていうふうにはちょっと考えにくいかなという案件だと思います。うん、ただ否定はしません。否定はし何度も申し上げますが、否定はしません。うん、はい。うん
0: そしてもう一つ用意していたニュース北朝鮮の党中央委員会総会異例の長期化ということで、えー、3日目に入って30日も行われたということなんですが、えー、そこで、えー、金正恩朝鮮労働党委員長が苦しく長い闘争の決意をしたというふうに述べたと、ええー、朝鮮中央通信が伝えているようです。いいですね。この表現
1: 、共産党プロパガンダ文学のね、この表現大好きですね
0: 。<笑>昔もね
1: 日、はい、中国だったらもっとねこういうことをやっててですね。ええええ、例えば、はい、米国帝国主義の傀儡政権たる日本政府のとか言ってたんですけど、言ってって言葉がよく戻ってました。最近はねなんかね普通に日本国はとかゆるい感じのこと言ってるからなる、なんかちょっと寂しい感じがあって、まあ北朝鮮が最後のパラダイスな気はするんですが。<笑><笑>それは冗談ですよです、まあ、だ,だけども、まあまあ、今回ね、これを話したの、僕もちょっとね、えっと、この3日間、異例で長くやってるっていうのを、中国関係のメディアが、まあ、中国の情報って北朝鮮よく報道してるんで、メディア見てもそんなに出てないんですよね。あそうですかえー、だから、そこから考えると、まあその、本当にどういうような意思決定がされたのかっていうのが出てないので、えーまあ、基本的にはその社会主義国の常等手段というかです、ね、まあ、人事で揉めたっていうのが一番大きいと思うで。はいただから政策で具体的なところっていうのはまあこういった、えー、とトップの大会じゃなくてもうちょっと末端のところで決まると思うのでうどちらかというと人事ですよね、だから軍事、軍部だとか、はい、あとは経済政策の本当にトップだとかその辺のところでもめた
0: っていうぐらいじゃないかな今のところはだから確定情報ないので何とも言えませんなるほど、はい、でももし人事で揉めたとするとこれ権力基盤がどうだっって話に当然なってい、ね、うですねはいただまあそこも中国政府が否定してないというところもあるので
1: なるほど、えー、ある意味、権力基盤があれだとすると、金正恩云々かんぬんっていうのはちょっと隠すと思うんですよ。それもね、隠してもいないんで、多分ね、そこはあの硬いんじゃないかなという気はします、うん。はい。以上、おはようニュースネットワークでした。
0: 七時二十六分です。今朝のコメンテーターは戦略科学者、えー、月刊中国ニュース編集長中川康二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。中国版 GPS 北斗来年六月完成へ。へ中国政府は来年2020年6月までに中国版 GPS 北斗を完成させ高精度の位置情報などのサービスをスタートさせることを発表しました中国政府が力を入れる次世代通信規格 5G との融合も進める方針でアメリカとのハイテク覇権をめぐる争いが一層激しくなりますえというわけで、今日のキーワードは北斗ということになりますが、メールもね、えー、前々からいただいておりまして、えー、千葉松野の小垣さん、昨日いただ、あごめんなさい、えー。ではなくて、えー、とですね、あこちらですね。はい、すいません。えー、ルパンの忘れ物さん、五十六歳、利用師の方せ、えー、木更津からです。えー、この 5G の技術などなど中国がトップでアメリカは劣勢と言います、えー、だから安全保障を絡めた中国の圧力が強くなったんじゃないでしょうか来年以降どうなるのかとおいただきましたがこの北斗って結構インパクトあるんですかあのまあ、北東自体は GPS と呼ばれているように、ねまあ、GPS という
1: のはまあ中国あアメリカの、ねはい、GPS というもんで GPS 自体があるといわゆるその商業通信衛星だったりだとか、えー、あとはもっと強くて安全保障のドローンですよね、はいまあこのえー、っていうところはあんまり要は、えー、暗黙の了解で、えー、分かっているけれどもあんまり言わないわけですよ。うで当然、なんでアメリカ強いかというとドローンを持っているからというのが、はいまあ、新世代の、まあ、戦闘状況を見ると当然ながらそこがあってで中国はまあそこが、えー単、ま、行、あ、部だと、目の上の単行部だと、だからそれを自前でやらないと、最終的な戦いでは、もはや核が、ね、リアルじゃないというところになった、はい、現在だと、まあ、ドローンの方がリアルなわけです、そうすると、サイバーとドローンでどう勝つのかというのが、まあ、ある意味、その局所的にも、まあ、もうちょっと大きい戦略的にも、お中国がねアメリカを勝つためにはやらなきゃいけないと思っていた政策で、はいまあ、そのための GPS というところの意味合いが大きいですね、北斗
0: に関しては。まあそうするとまあ、まずは安全保障面ということですが、ね、あの日本じゃしきりにその 5G との融合というところが言われてますけれども。はいはい商業面というか、民生面でもこれ、かなり変わってくるわけです
1: かあの、まあ、実際、ですね新しい、まあ、安全保障とやっぱり産業経済っていうのは、一体で全部やっぱ考えたほうが良くて、そうすると、まあ、中国が見ているところは新領域として3つで、はいえー、宇宙とサイバーと深海、この領域なわけですね、これは要は軍事面でも、産業経済面でもそういうことになってくると、はいでまあ、その中で、アメリカと、まあ、対立構造というのが、去年ぐらいからね、2018年ぐらいから2 0 1年、八年1 8年ぐらいから言われてきたと思うんですけれども、アメリカが要はもうこれは、看過できない状況になったというところを考えているわけですで、それはえっとさっきね、飯田さんがおっしゃったように、商業面でも看過できない、安全保障面でも看過できないというところになってきた、じゃあ技術がどんだけ強くなっているのかというところなわけですけれども、要はそれが管理袋の尾を切らせたわけですよね、要は日本だと中国製造2025、2025だと2025、2035、2045があって、で2049、うんうん、中華人民共和国の建国100年までに、はいえー、アメリカを凌駕する中国が、中国はそういう希望を持っていて、うん、でそれが現実的になってたんじゃないいかというのがアメリカの要は恐れでもあって、でそこだったわけですよね、で実際、このサイバーの部分、どれだけ強いのか、宇宙の部分、どれだけ強いのかっていうことですけれども、えまあそういう意味だと、この北斗っていう通信衛星だけじゃなくて、宇宙関係では例えば、量子通信衛星の牧師モーツって言われるものが、2016年だったかな、でアメリカが最初に量子通信衛星上げるとか言われていたのに、中国はもう相当先に、数年先に上げてしまったと、それから天宮ですよね、宇宙ステーション。この宇宙ステーションも、えー、まあ、日本も含めてね、アメリカも含めて、いわゆる国際宇宙ステーションっていう連携でやってきて、ええ、でそれがどこがお金出すんだっていうんで、ごちゃごちゃしてる間に、まさかあの、ボロい船しか上げてなかった中国が、はい、上げられるわけないだろうと言われて20年、えええー。それで結局、もう2020年代には中国独自ですよね。他の国はもう連携しなきゃいけないんですけども、中国は独自で上げていて、なおかつそれを自分たちだけじゃなくて、どうぞ他の国も来てくださいみたいな、まあ、ある意味なんか余裕をぶちかましているっていうところ、はい、で、天狗シリーズというのは天狗2号でもう2020年代に完成するというところとか、あと、ジョーが月面の裏ですよね、これももう到達しました、これもアメリカに先駆けて、こういうところから考えて、宇宙政策っていうのも進んでいると、サイバー関係については 5G ですよね、これも米中対立の引き金になったって言われている、いわゆるファーウェイ社の 5G ですよじゃあ、大体は何かっていうと、もうかなりこのコスパから考えて、もファーウェイ以外が選べないぐらいの状況になっていて、ファーウェイによって、対中包囲網、っっていいうううものののをやろうというのが米中対立の第2弾だったわけです、ねはい、ちなみに第1弾っていうのが米中貿易対立第2弾がファーウェイの、はいえー、技術対立第3弾っていうのが人権対立という、まあ、この3つだと思ってるんですけども、えー、で要は、ね、その第2弾としてあったファーウェイっていうのも最近なんかあんまり聞かないと思うんですけども、ね、結局やっぱり中国包囲網まあ、ある意味大失敗をしちゃっていて、結局、欧州勢ですよね。まあ、イギリスは早々に、え、明政権の頃に、5G ファーウェイを入れますよって言って、ジョンソン政権が誕生した分数週間ぐらいで、ジョンソンさんが、いや、あれは踏襲して、うちもファーウェイは当然入れますよって言っちゃってるし、で、イタリアなんかは一対一の政策は当然 OK をするという署名まで、習近平さんが法イ、ほう、法イタリア訪問した時にもしちゃっている。それからドイツは当然蜜月の中で工業国として、中国市場を見ている。で、まあそ、そういった、独、普通、E だったり、まあこの、こういった主要国となるところも、EU 各国も 5G を導入を入れていて、で県の中であるインドに関しても 5G を入れますよっていうことをしているということが考えると、かなりそのアメリカの言ってる 5G 包囲網っていうのは、まあ、ある意味、日米ぐらいのところ、まあ、あとオーストラリアかな、ぐらいで、でまあ他のところの包囲網という、もう穴が開いてるどころじゃなくて、もうちょっとね、逆にその包囲自体が全くできてない陣営の方は少ないというレベルになってきちゃっているので、ちょっとその辺というのは、サイバー関係では、えー、中国の優位というのが結構明らかな状況になっているなという気がしますね。はい、はい
0: さあ、メールツイッターご紹介します。こちら、えっちゃんさん、横浜市の49歳、専業主の方、中川さん、朝生に出演されるそうですが、あの番組台本とかあるんですが、それから大勢の中で目立つ方法って考えてますかとい。いや、もう完全台本ですね。<笑>
1: まあ、まあでも、完全にね、もうその時間完全に議論で戦わなきゃいけないで大変で。本当ですよ、ね。まあ、まあ目立つには自分がタンクトップ着て出るぐらいじゃないですか。
0: <笑><笑>マジっすか今スーツ着てますよ、ラジオ。気に
1: なる方はぜひ見てください。<笑><笑>
0: なるほど。えー、0時半から年が改まって。はい、いやー、あれでも食い込んでくると大変ですよね。大変ですよ。だって皆さん論客ですからね。あ素人じゃないから。そこに対
1: して突っ込んでかなきゃいけないわけだから。ね、いやー、大変。ね頑張ってください。はい、頑張ります。
0: お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは戦略科学者の中川康二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ米中まもなく第一段階合意書に署名香港の英字紙サウスチャイナモーニングポストの電子版は30日中国の劉鶴副首相が来年1月4日からアメリカ・ワシントンを訪問し米中貿易協議の第1段階の合意で署名する見通しと報じました。アメリカのナバロ大統領補佐官も30日フォックス,ックスとのインタビューの中で、えー、第一段階の合意文書の署名しがまもなく行われるという見通しを示しております、まあ、米中響き合うというところでこれはまあ第一段階はこれで手打ちになっていくわけですかね、は
1: いまあ、だかねだらこれ経済的なところで先ほどお話しした3段階のうちの第一段階、はいまあえー、と米中対立が始まったとっいうね、まあ、最初から米,、ええ、へへ米中対立と言われなくて米中貿易摩擦とか、ねはい、米中貿易戦争と言われてたんですけどもうまあ今から見れば、米中対立の第一弾だったなというのがあ、いわゆる貿易、摩擦上の解決だったわけですよね。まあ、今回、それを一回たたいたところをちょっと手打ちしようかというところなんで、別になんかプラスっていうよりも、マイナスだったのをちょっと、うん、緩和しようかっていう程度なんで、はい、なんかまあ、客観的に見ると、殴っといて手引っ込めるのはどういうことなのか、よくわ
0: かんないっちゃよくわかんないんですけども。でまあ、この先ですけれども、まあ、今回は引、まあ、き上げた関税の一部をと、はい、だから貿易の面でも、まだまだ宿題はいっぱい残ると言われてますね。はい
1: まあ、だから結局長期的に中国経済を叩いていくのはどうするのかで、長期化させるというアメリカのねやり方で、特にかといって長期化させ続けると、国内向けの大統領選も含めて、アピールとして、やっぱりその経済的なね貿,易に貿易の関税を上げたことによって、米国内の事業者たちも、特に農業関連とか多いと思うんですけれども、そことかも打撃を受けているので、そこはかい緩和する措置はあるよということを見せてるんだろうなというところがあるので、だから結局、中国に向けてのパンチと。はい、国内向けに向けての、まあ、だんだん直していくよみたいな、そういうアピールだと思うんですよね、うんまあ、だからで、ただどっちつかずにはなっちゃってるなという気はしますけど、本当に、本当に中国を米国が叩きたいんであれば、はいえー、もっと徹底的に国内をまとめ上げてやらざるを得ないんだけども、えーまあ、そこもある意味、選挙制度がある国の弱みを、中国から見ると、見透かされてるところもあるとは思いますけどねあ、え
0: ー、これ、まああの、今回は関税についてで、一応の合意を見たということですけど、それ以外、その企業の補助金であったりとかあるいは為替の操作の問題とか、はい、その辺っていうのは積み残されてると言われてますが、はい、これ中国側はもう意図的に先送りしたってことで
1: すか、えーまあ、中国がというのもまあカード自体はやっぱりアメリカにあるので、まあ、アメリカが本当に中国自体は元,元の状況に戻したいっていうのが当然ね中国の意図だと思うんで、はいうんまあ、アメリカがある意味どれぐらいその中国を叩きたいのかの本気度と,、えー、と自,分自分たちに返ってくる返り血を、ねえー、浴びるのをどんだけ抑えるのかってていうところをコントロールしてるのアメリカ多分中国側はあまりイニシアチブはこのこ
0: とに関してはないと思いますけどね。ああなるほど、えー、常にアメリカがパンチを繰り出してそれをこうどう避けるなり
1: ただロジックを一回変えて別の見方から見ると、うんえー、いろんなパンチの仕方って国はあるわけですよね経済にせよ安全保障にせよ、はい。中国は、ね、アメリカに対してパンチを打ってないっていうところはやっぱりわれわれは見とかなきゃいけなくてなあくまでもアメリカのパンチをどう防ぐのかというところが中国の基本的な戦略。なんでアメリカとはやっぱり2049年にアメリカを超えるために、えー、戦いたいとだから2040年に、えー、中国がアメリカを超えるためには、えーえー、あくまでも戦いません勝つまではなんですよねだからその戦わないことによって温存することによって14億の人口内需も使いながら、はいまあ、とはいっても内需もいろいろ問題があるけれども、うん、そこをもし立て直せたらば、はいえー、中国は当然市場規模から言って強いというところがあるので、まあ、ある意味戦いません勝つまではが中国の戦略なんでアメリカには自分たちから攻撃しないで防戦をすることで内,内政を拡大内政をきちんとしていきたいということだと思いますけど
0: ね。うんえー、なるほどそう,かそうすると、まあ、あの時間をかければかけるほどトランプさんの人気は長くてもあと4年ちょっとだしそういうことですね、えー、選挙もそのたびにあるしと。はい
1: 、だから4年プラスした,したとしたって2024年とか2025年っていう、ね、ところまですると中国を見て2040年代に超えるなんてまだまだ先なんです。はい、だから中国はしたら待てば待つほど遠くなわけですよねだから絶対に中国から攻撃を繰り出さない、で攻撃を繰り出さなくて、待てば待つほど勝つ状況、いわ戦わないで勝つというのが一番、はいえー、孫子の併合的な強いわけですよね。最上のだ,とそだから、うん、そ,そこはもう徹底的なルールとして、戦いません、勝つまでは。だから今回の米中対立においても、第一弾の貿易摩擦、第二弾の 5G ファーウェイに関しても、うん、で第三弾の今回の人権に関する弾圧、批判がアメリカから来ていることに対して、中国に関しても、要は中国側からの攻撃をしないというところが前提、大前提になってますね
0: うー、はい、あの GPS の北斗の話のところで、その第2弾の 5G に関しては、まあ包囲もこれ、ある意味失敗。倍とはい。おいうことアメリカ側の方うが。うねうん、ええー。なったと。で、じゃあ、この人権についてっていうのは、どうこれから先推移していくと思いますかあの、まあ、人権、ま、第三弾なわけですけ
1: ども、はい、まあ、その人権について、まあ、え、いわゆる香港で起こった、うん、今回の民主化に関する市民の動きを、はい、アメリカ、まあ、香港市民側がそれをアメリカに求め、うまいところを求めたというところもあるし、香港市民側の戦略としてね、あるし、はい、アメリカ側もその米中対立によって、そうあういう話題が上がってんだったら、これを第三弾に突っ込もうかっていうところもあったっていう、利害一致があったと思うんですけど、もいずれにせよ、香港人権法を可決させたりとか、大統領姉妹まで行ったと。はい、で、ユーグルに関してもまあ人権関連法なっていうのをアメリカとして態度として見せたと。で、あるわけですよね。はい、で、そういうところから考えると、アメリカとしてはまあこれを使おうというところがあるんですただ第一弾、第二弾を見ていても、アメリカ、結局、最終的に花火上げるんだけど、なし崩し的に終わらせるっていうところがあるんで
0: 、そういうところから、
1: 人権に関して、でもアメリカ本気で叩こうとしているのかどうかっていうのはちょっとわかんで逆に心配なのは僕いつもあの、えーえー、中共のいいとか言われるわけですけどあのそれはなんでかで中客観的に見るとねどうしても中国がこういうことやってるっていうと、まあちうんえー、日本の報道からするとだいぶ中国寄りに見えちゃうんですけども、はいえー、そうじゃなくて、えー、と結局 5G に関してはアメリカがね、うんえー、うまくいかなかったっていうところはちゃんと見とかなきゃいけなくて我々かわいそうに思わなきゃいけないのは、うんうんうん、アメリカがこんだけ花火上げておいて、はい、香港の橋を外すとかね、えー、もしくはウイグルに関してもはしごを外すってことがありえるんでアメリカはじゃあ本当に最後まで 5G やるんだったら徹底的に欧州はアメリカがネゴしてね、はい、やるんだとかっていう姿勢見せてくれれば見せないところもあるので、えー、その辺はわれわれは、ね、きちんと日本としては本当にアメリカの意図は何なのかっていうのを見極めとかないとはしごを外す可能性はあるなと思うで先ほどおっしゃったように、はい、じゃあその人権に関してねどういう形になるのかっていうとうアメリカはやっぱりその辺難しくて結局のところ内政干渉になっちゃうわけですよね、その中国に関しては。はい、で、じゃあ、えっと、本当に内政干渉じゃなくて、全世界的な意味での人権を保護するということなら、じゃあ、中東の政策どうなのとか、はいでえっと、南米のチリで起こっている暴動に関しては、アメリカちゃんと文句言ってんのとか、うんうんうんうん、インドで起こっている、はいえー、市民権法ね、これ今、全土に拡大しても、イスラム法、反イスラム的だと言われて拡大、うんうん、じゃあ、これに対してアメリカも文句言ってんのとか、いろんな意味を考えると、アメリカ、そこについてとは触れなないいみたいなところがあるわけですよねそうするとロジックとしても成り立たなくなっちゃう上に内政干渉にもなっていて、まあ、ダブルでアメリカとしてはそのロ,ロジックは立たないわけですよ、はい、だからそこは本気で最後までつけないはずなんで、えー、またこれ花火で終わっちゃうと周辺諸国、まあ、特に日本なんか煽りを食らうわけですけどもー、えー、ある意味まあ宣伝工作の対象にもなるし日本は大変だなとしか思えないという感じがしますね。
0: のというのはやっぱりアメリカの弱さっていうのを中国が見越している部分があるわけですか、まあ、だから
1: 結局、そこは言えないっていうのは分かっていて、ただアメリカっていうのは、あ,ある意味、今までパクス・アメリカーナじゃないですけど、もまあ一強としてねやってきた警察として、世界の警察としてやってきた自負もあると思うんで、その辺のアメリカ国民の感情も、アメリカの政策っていうのも分かるんですけど、もただ中国が台頭してきた中で、本当に叩くんだったらば、理想論に0 0ば。ぐらいいにちゃんと叩いとけばばよか
0: った、えー、理想論を言えばね、えー、オリンピックの前に。そうそう
1: で今やるんだったらばもっと本気で叩く姿勢を見せないと中国叩けないしあのその辺どっちつかずなところは我々でもアメリカでもチャイナでもないんで我々日本としては。えー、そうすると、はい、そういう中国のしたたかさそれからアメリカの下手すっとはしごを外す可能性っていうのをきちと考えておかないと、えー、ある意味日米同盟だからといって、はい、アメリカやってることが常に正しいというふうに見ていくと危ない。かといって中国に寄りすぎてもこれはこれであのイデオロギーが違ったりするので危ないしというまあちょっとね客観的にやっぱ見なきゃいけないというフェーズが相当増えてきたというふうには今まであればアメリカに追随していればよかったところもあるんですけどちょっと難しいあのフェーズには入ったなと思いますけど、ね、え
0: ー、今日のスクープアップ米中の対立についてお話しいただきました。